0: 家聊电商卖家开讲，我是主持人环环，又到了我们这个卖家来分享经营心得的时候了。今天这个呢，是从传统产业走到网络电商的。什么传统产业呢？是卖茶叶的。我们今天邀请到的是茶园茗茶的负责人琼文
1: 。Hello， 环环你好，各位家聊电商的听众大家好，我是茶园茗茶老板琼文。
0: 好的，琼文先来跟我们分享一下茶园茗茶的成立背景是什么？好了，因为这故事可能要从日治时代开始讲起了
1: 。呃，对，呃，日月潭红茶是从日据时代日本人引进红茶，在台湾找了很多地方试种。后来他们发现鱼池乡的气候、海拔、温度、湿度等条件是最适合种植红茶的。那我家里的爷爷跟外公这一代在日据时代都是在日月潭茶区这里种植红茶的茶农。到父亲这一代有一段时间受到低价进口茶的影响，有很长一段时间经营的很辛苦。直到近二十几年来才又兴起这个日月潭红茶。那我在这个过程中看到这个产业的经营非常的不容易，那也需要被保留下来的价值，也需要有更多的人力来做推广，才能把这份属于台湾的红茶味保留下来。因为其实，在台湾啊，要喝到一杯红茶不难，我们到处都可以喝到嘛。可是，在台湾要喝到一杯。真正本土台湾产的红茶其实没有那么容易，因为大部分都是进口的茶叶。那进口的茶叶也不是说都不好，很多顶级茶园生产的高档进口茶叶品质也相当的好，但是往往出问题的都是一些低价的进口茶叶。那在我们极力的推广之下，也越来越多饮料的业者他看到台湾茶叶的价值，那渐渐改用我们台湾的茶叶，那所以我就创立了台茶园名茶，开始努力推广台湾的红茶这样子。
0: OK， 琼文刚提到就是鱼池这个地方，大家应该现在有在喝茶的人，或者是嗯、呃，即便你没有在喝茶，你可能常常去咖啡厅都会看到鱼池香来的这个红茶茶叶嘛。那是不是这个鱼池乡的红茶已经是全台湾最大宗的红茶的产地
1: ？呃，其实红茶在很多地方都有产
0: 哦，还有哪里
1: ？花莲有。嗯在屏东也有，哦、但是其实一样的茶树在不同的海拔种植出来的这个茶叶的味道是不一样的。嗯、那尤其是鱼池这个地方有一个大家都知道的地方，就是日月潭。是
0: ，简单来说，日月潭比较有名啦，大家对于这边的红茶感觉比较有品牌知名度。對對對
1: 对，比较有亲切感
0: 。OK， 但刚琼文分享了从呃，现在是第等于是你是第三代的负责人了嘛，对不对
1: ？对对对
0: 。但其实这个琼文以前并不是做茶叶的、喔，你以前是医疗业务，哎、欸，怎么跨行跨这么大？哎
1: 、欸，对，因为我呃在大学的时候我读的就是比较医疗相关的行业，嗯、<哼>那我毕业之后就做比较类似医疗方面的业务的工作。那只是我父亲在这个，他就看到说，哎、欸，我在这种比较冷门的项目也能做出有一番成绩，这样子，他就觉得说我应该也可以销售家里的茶叶，然后做出一个品牌。可是其实要从茶叶叶子的叶哈，对，做到茶叶就是产业的业，是，其实不是那么容易啊。那像。现在我的工作是属于比较自产自销一条龙的工作，那我就是一个比较注重很多细节的人，所以我不会说哦，这个这个部分完全交给谁去负责，那我就完全不过问这样子。所以我其实是每一个环节我都有参与到，嗯，呃，虽然说不是每一个工作我都可以全部我自己一个人完成，这是不可能的，<是>因为是真的工作太多了。那可是每一个环节我都有充分的了解跟参与，从茶园的茶树的管理，还有这个采摘、制茶的过程、包装啊、呃，人权的调配这一些，我都有参与其中，这样子。嗯
0: 哼，看来爸爸蛮厉害，爸爸看到是你的业务力，是你的开发的能力
1: 。對,就是、对，是做、這個、做茶叶是需要有一些开发的能力，不然其实呃，我们只顾着生产，然后。做出很多产量，然后其实没有办法销售的话，会造成很多问题。
0: OK， 那像这样子，你刚从实体踏入了网络的电商，那你刚也说嘛，你的专才是在业务的这一块，其实包括很多生产啊、销售啊，或者是我们所谓的设计这些的，一开始起步要怎么克服这些你不会的
1: 事情？那刚开始我在电商的部分，我是从零开始，因为我没有在网络上卖过任何的东西。嗯那我只有买的经验，然后这个部分的话，我刚开始也是自己拍照，然后自己放上网络，自己做 logo， 自己做行销这样子。呃，虾皮大学的时候，跟大家一起学习，一起成长。
0: 那想了解一下，琼文，你们为什么茶园名茶一开始会想要从实体开始转往电商这个通路
1: ？因为我们在日月潭没有人力可以做观光工厂，我们人力目前都是投放在生产跟制造， <Okay. S 2> 所以其实我们在当地接触不到终端的消费者啊、游客啊，只能做批发的部分。嗯、那批发的部分常常面临到的问题，就是像茶叶店他们。量慢慢的萎缩，二代不接不接手，然后就结束营业。是，那外销批发的部分常常面临到的就是一些政策的问题，货就出不去了。那我父亲看到这些问题，认为一定要转型到电商通路，建立出属于自己的品牌的客群。嗯、那日月潭红茶是日月是台湾十大名茶之一，能在日月潭找一个地方坐下来喝一杯茶，是一个很棒的享受。可是平常大家都很忙，而且日月潭对于大部分的人来说，算有一段距离，蛮远的。所以我们做电商通路以后。客人就不用大老远的开车到日月潭来买红茶，只要手机打开按一按，我们就可以把红茶寄到他附近的超商，然后他有空再去取货就好了，真的很方便。所以我们就决定一定要做这个电商的通路，这样子。那疫
0: 情这一年，可能今年比较严重一点嘛？那疫情的这一年，有影响到茶园名茶比较不一样，比如说订单变多了吗？还是其实你们也就是一直找很多出路，其实是有影影响一点收入的
1: ？对，其实，在疫情的这一年啊，我们蛮意外的，就是好像因为当地像我们日月潭这边都没有游客了。那大家还是需要红茶，他们就转往线上购买，所以我们其实是有爆单的状态、oh. 那客人呢、啊、也常常跟我们回应说，哇，在疫情的这个当下，还能够透过网络買,买到好茶，真的，嗯，对，真的很方便，因为这样子减少人与人的接触，然后他们又能够真的买到。当地产的红茶，这样子真的很好，这都是客户给我们的回馈。这样子
0: ，因为对于有在喝茶的人来说，茶就是一个必需品啦，就是他每天可能照三餐都要泡的东西。
1: 对对对，所以
0: 不能失去它，所以茶叶。我说产业的业加入网络电商看起来是一个非常非常有市场的一个做法
1: 。对，而且其实像疫情期间，很多人都不出外用餐了，他们就变成在家里煮啊，或者是在家里制作这样子的机会就变高。所以像他们连呃饮料都自己煮，所以他们也会买。红茶
0: 这样子 ，OK。那刚进入网络市场的话，茶园名茶要怎么打通你们的品牌知名度？因为想想当然，就是你们一定也不是第一家进驻通路呃电商通路的嘛。那要怎么做出属于你们日月潭红茶茶园名茶的知名度
1: ？对我刚开始进入虾皮的时候，已经非常多呃茶叶的茶叶的卖家在上面。那大家都已经有一定的评价，然后也有一定的销量，我没有。那我就是一直呃，我是属于比较乱枪乱枪打鸟的方式，<是>我就是一直做很多推广、发讯息、打脸书广告、Google 广告，然后打进虾皮的卖场，然后让自己的销量冲起来。本来我不知道我哪一个方向是对的，那后来后台的资讯越来越充足，我的广告也能够做越来越精准。然后后来有销量有出来之后，有客人口耳相传帮我们做广告，然后还有虾皮的直播也有到日月潭来做采访，还有中国时报的采访报道等等其他媒体的访访谈来跟我们做接洽，然后慢慢我们就被大家看见了
0: 。OK， 其实如果下次再有人质疑说，哎，茶园明茶真的来自于日月潭吗？陈文你就直接。相机带着去茶园拍一张给他们看，自拍老板娘的家啦，这样。
1: <笑>对对对，这是一个很好的方法
0: 。OK， 你刚刚讲到直播这一块，其实在我们站上这么多的卖家，<是>你说跟虾皮直播配合的吗？其实还有待开发数量上面。所以崇文，你们算是走在比较前面的。你没有看到直播跟平常以往的销售手法有什么不一样的好处吗
1: ？啊、呃，我觉得。直播它很厉害的，就是说他可以把原本可能对，呃，他原本可能没有要买这一项商品的客人，然后经过直播主的介绍，他觉得他讲的非常的好，然后他对直播主的信任，然后就有有一些订单进来这样子，嗯、然后也会建立起一些新的客群，所以我觉得像直播其实非常的好，可是需要长期的经营，就是大家在现场
0: 可以看到。比如茶叶的色泽啊，然后实际冲泡的那个样子，然后经过可能像带播的直播主他的介绍，这个茶的口感啊、香味，对大家来说消费的意愿是会提高的
1: 。对，而且还有一些回购客人，他会在下面留言回馈说：“哦，他真的有喝过，他觉得这个真的很不错。”然后就是这样子传，就把这个东西传出去了。这样，所以我觉得虾皮直播真的是一个。非常棒的东西，
0: 所以还会有铁粉这样子帮你们在留言处拥护就对了
1: 。对对对，做久了都会有铁粉。
0: <笑> OK， 好，那茶园名茶就是现在是在虾皮有卖场嘛？那还有在其他的网络电商嘛？<對>然后你们比较过在虾皮的好处会是什么
1: ？有，其实我们除了虾皮，在其他的平台我们也上蛮多个平台的、喔嗯、那其实，在虾皮是在2015到2016年。这个时候刚进来台湾，那时候虾皮有很多免运的活动跟折价卷的活动，现在也有了，<笑>对，现在也很多促销活动也很多，而且我常常听到朋友他在虾皮买到很划算的东西，那我那时候就觉得说虾皮在这么多的平台里面算是一个很活跃、很有企图心的一个平台，而且大部分的流量都在虾皮。其他的平台的量，说实在就是一直在萎缩。然后，所以这个虾皮是我我们做电商一定要上的一个平台。嗯、那我们现在在线
0: 上卖这个茶叶，有没有什么特别要强调或者是注意的重点？比如说，像是可能检测报告啊，或者是说在视觉设计上面，要让大家怎么一眼就很想要下单这一包茶叶
1: ？在线上通路卖茶叶跟实体店面不一样，哈。常常有客人在店面试茶、试喝茶叶，跟买回家的茶叶泡了之后不一样。那会不一样的原因，有可能是泡茶的手法不一样、水温跟浸泡的时间不一样、泡茶器具不一样，这些都会影响茶叶不一样的品质。那有一些客人应该也会开始想说，会不会根本就是不一样的茶叶这样子？但是在线上通路不能这样子做。在线上通路卖的就不是过路客嘛，哈，那我们主要就是要靠品质培养出品牌跟回购客，那所以品质是很重要的。最好我们其实都把茶叶调整到说，客人只要随便泡都会好喝，这样子的东西就不会出错。那茶叶包装跟产品的内容，我们都呈现在图片上。这样子，客人看了就知道说他买到的是什么样的东西。还有，我们有做及时的客服，让客人随时有问题都可以联络得到我们，然后创造出彼此的信任感
0: 。刚刚琼文提到这个包装上面要有很清楚的产品内容嘛，然后我们也有及时的客服这些的，听起来是一个精致化的一个消费的方式。所以，这个产品的包装上面，<是>茶园名茶，你觉得是包装升级是你们的？品牌成功的原因之一吗
1: ？呃，对，原本我们做批发的时候，我们都是超大的包装在出货的，嗯、零售的部分我们才开始做小包装。那客人一次可以只买一小包，试喝看看，然后喜欢喝再回购，客人就不用做囤茶，那可以喝到最新鲜的茶叶。那我们也有一些客人啊，他很喜欢喝老茶。他们会直接买这些密封的包装回去存放，然后慢慢喝。这种包装对于喜欢喝老茶的客人相当的方便，因为袋子完整，它是不透光的，那可以存放很久。这种小包装很受客人的喜欢。
0: 因为像我爸爸本人、啊、就是那种真的是买了几十年茶叶，都跟茶行认识茶行教茶的那种人
1: 。但他在高雄啦
0: ，是是所以就没有交到你们家的茶叶，不好意思
1: 。<笑>我们高雄也有寄啊。Oh, OK OK，
0: 好，知道收到。
1: <笑>但是
0: <對>呃。像我爸爸的做法，就是我不知道是不是符合琼文说的囤茶啦，就是他一次买很多不同的口味，然后他那个茶包都是比较大包一点点的，然后他每次就用一个小汤匙捞一点点泡，捞一点点泡，这个就是像你刚刚讲的嘛，就是放了或许会有不同的风味
1: 。对对对，可是像你爸爸他就是属于这种。喝到这一批茶，觉得说这个味道他喜欢，他就把这一批茶全部包下来的这种客人 ，OK。因为很，因为他其实这一批这一批茶会是这个味道，下一批茶他就不会是这个味道，这个是正常
0: 。除了在台湾之外，其实请问你们也有茶园名茶，也有外销到像是新加坡嘛，还有马来西亚这样。你自己觉得做外销比较不一样，跨境的地方不一样的地方在哪里？
1: 呃，在虾皮有这个跨境的管道，可以让我们的产品接触到更多国外的客人，这个其实真的很棒。那目前接到的跨境订单，主要是来自于马来西亚跟新加坡的客人，他们会透过虾皮跟我们买，那他们也会透过这个虾皮，然后找到我们的粉砖，然后来跟我们买。Oh, <okay. S 2> 那我们还发现说，就是在。这个客人啊，他们其实中文都很强哎、欸，他们可以直接跟我们沟通，甚至还有泰国客人，我都不知道他们是怎么来的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那其实，在虾皮跨境的这个部分，我们就是只要虾皮有跨境的活动，我们就一定都参加，我们不会错过这样子。那我们也发现很多一个不一样的跨境的管道，就是我们有很多外国客人，他们不是直接透过网路跟我们买到茶叶，而是他们。有人在国内，然后他们在台湾跟我们下单，然后他们在寄到国外，或者是自己带到国外，这个的量啊，会比我们在线上跨境做的量还要多
0: 。哦，就是台湾有代专业代购客这样
1: ，对，有代购，而且可能是还有他们是这里有亲戚，然后他们可能就寄过去大陆，寄到美国这样子
0: 。那这些新马或泰国的朋友们。对于茶叶的品味跟需求有有，我们跟台湾有点不一样啊，还是其实差不多
1: 。呃、嗯，他们大部分我觉得他们是冲着这个日月潭的名气来喝喝看的， oh, <okay. S 2> 因为其实像呃我们现在有疫情嘛，他们出国不方便，可是他们看到网络上哎<是>、欸、就有日月潭红茶，而且有一些报道，他们就会买来喝喝看，这样子蛮多是这样子的状况
0: 。那其实茶园名茶。刚讲了这么多，听起来好像很简单。我们一直在讲红茶，红茶其实红茶也分很细。我刚逛了一下茶园名茶的卖场，就有好多好多不同的产品。请问你们自己主打的商品会是什么？然后你们可不可以稍微介绍一下你们有几种热销的茶款
1: ？哦、我们的红茶就只有四种，那是台茶十八号、台茶八号，还有原生种的山茶跟台茶二十一号。其实每一种红茶。都是有不同的茶树品种去制作的，那制作工法也都不一样。在茶园名茶喝到的茶，你同一个同一个茶款，比如说台茶十八号，你在不同的季节买，其实会喝到它不同专属的季节香
0: 。哦，那现在秋<對>秋算秋冬这样子，我们会喝到什么样的感受的茶叶
1: ？秋茶嘛，这一季的茶就是会有。薄荷香跟花
0: 香、oh, <okay> 可是其实
1: 这不是每一个人喝得出来，因为每个人的口感都不一样。<是>像主持人，你会觉得说，呃，每一每一款茶，比如说我买的呃台茶十八号，嗯，每一次买都要一模一样的味道吗
0: ？我个人不会介意耶，因为我比较是那种好奇宝宝，我会想要多尝试各种不同风味
1: 。对，因为其实像有一些客人啊，他跟我反映说。哎、欸，为什么我上次买跟这一次买的味道有一点不一样？瓶管出问题了吗？的樣这样对对对，我会跟他说这样子才是正常的茶叶。如果你每一次买的味道都一模一样，其实这是经过控制的，才会每一次味道都一样。嗯、可是其实我们每一次的发酵都会不一样，是正常的
0: 。那台茶八号跟其他的茶叶呢
1: ？台茶八号的话，它有类似阿萨姆的香气。那它有一个特殊的麦芽糖跟蔗糖香，那有肉桂的香气，哦、它比较适合直接喝或者是做成奶茶。哦
0: ，所以这一款是不是因为有点类似阿萨姆红茶，<對>所以它泡鲜奶是最好喝的
1: ？对有，有一些客人他会喜欢，对，所以其实就是看客人啊。那红玉红茶目前也是我们种植面积最大，然后销量最多的。像前天才一个客人，他跟我说。奇怪，我这一次买的红玉红茶为什么有凉凉的味道？对我跟他说，这个是薄，这个红玉红茶独特有的薄荷香气，那是不是每一次都可以有这个香气？
0: 哎、欸，那我蛮好奇的，因为很多咖啡厅现在都有红玉红茶这个选项嘛
1: 。那是是，
0: 茶园名茶也有在就是销售给这些咖啡厅的业者吗
1: ？有啊有啊，因为其实喜欢喝咖啡跟喝红茶的人是。挂钩的，他们都大部分都是拿那个红玉红茶跟阿萨姆红茶，所以他们也会有卖这样子。那最后
0: 我们还有两款嘛，一个是原生种的山茶红茶，一个是台茶二十一号。那这两个又有什么不一样的地方
1: ？对，原生种的山茶红茶，它的味道比较清香，它比较有点像乌龙的味道。哦，乌龙<的>不是
0: 比较重吗？
1: 哎、欸，可是它是比较清香型。哦，理解。对，然后它的茶味，它可以。回甘在口中停留比较久，然后像台茶二十一号啊，它的茶汤很鲜明，那它有柚花跟蜜香的味道，它还有一个收果香。那可是它的管理很不容易，做成的几率非常的小，就是它常常是需要很多都倒掉的，因为它做不出这个味道。然后所以这个产量很少，种子的人也越来越少。那
0: 这个台茶二十一号既然这么辛苦，茶园名茶为什么还坚持要做这个产品呢？
1: 因为这一个算是还是我们鱼池乡它特有的一个品种， oh, <okay. S 2> 所以我们我们还是有保留下来，但是产量真的非常非常的少，所以它的价格也比较高，这样
0: 今天陈文分享了这么多，那最后我们来总结一下，从传统的采茶叶走到网络电商，你觉得要给大家呃想要跟你一样尝试的人一个心态或者是技巧上面，我们要做什么样的准备
1: ？呃，我觉得线上通路是一定要做的，而且越快做越好，因为其实现在人跟人的关系越来越淡薄。那买茶已经不像是上一代的消费习惯，说我只跟认识的茶行买茶。其实，在都市就是你不认识我，我不认识你，嗯、所以要做出线上的通路，呃，不不要受限于说一个区域型的销售，<是>那让客人能够只要能够上网，客人都能够买到他需要的商品。在心态上，我自己是把我自己调整成是一位业务员。一位客服专员，嗯，那把客户当成我的老板，尽量倾听客户的需求，那提供好的服务，尽力的把每一位客户都服务到最好，然后把品质做好，然后再交给客户这样子
0: 。好，谢谢今天琼文跟我们分享这么多，就是茶园名茶背后的故事，还有怎么样从一个真的很传统的产业走到网络电商呢？然後把它做成功，包括一些啊、呃，可能要跟客户要保持信任感呐、啊，然后我们要做出客户真的喜欢能。迎合他们需求，尽量做出一个比较不一样的茶叶的包装跟产品。OK， 今天谢谢琼文跟我们分享，来跟我们听众说声拜拜吧。
1: 好，谢谢大家，拜拜、
0: 嗯。如果大家想要听更多瞎聊电商的分享的话呢，记得一定要订阅我们的 Podcast 频道，之后我们的卖家会分享更多更多有趣的卖场经营的心得给大家。今天的节目就到这边了，我们下周再见，拜拜。